0: O Negócios. Negócios. Boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Negócios, aqui na Rádio Web, o Rádio da Universidade de Pernambuco. Isso mesmo, estamos aqui com você, sempre ligado no conhecimento, na cultura, no desenvolvimento. É o papel da Universidade também aqui, é o papel da Rádio Web, o trazendo para você uma programação inteligente durante todo o dia, falando para você de economia, de cultura, de educação, sobre a Universidade, sobre os nossos projetos, também falando sobre o Brasil, sobre cenário político, sobre oratória, sobre gestão de negócios, gestão de projetos. E hoje é um dia a gente falar sobre negócios muito bacanas. A gente vai ter gestão de projetos daqui a pouco com o Zé Elias. E também no terceiro bloco teremos a Aureliano Barros, que vai falar conosco mais uma vez na coluna Gestão e Carreiras. Muito importante para você que é adentra, né? está iniciando no mercado de trabalho, mas também para você que já está há algum tempo trabalhando. É sempre bom. Saber como se reciclar, como se reinventar em um mercado cada vez mais competitivo. Esperamos cada vez mais competição e é preciso que você se prepare para isso. A gente olha para o mercado e vê cada vez dificuldades, ameaças, mas há do outro lado também oportunidades, né? E que você pode criar a partir de desenvolver, de fortalecer ou fazer aparecer forças que hoje você não tem. É para isso que serve a capacitação, o conhecimento. A educação continuada, a educação continuada não só a educação formal escolar, acadêmica, mas também a educação corporativa, onde você pode aí aprender e desenvolver novas habilidades. Todas as profissões estão sendo conclamadas no século XXI para um grande chamado: o chamado da competência, o chamado da inovação. E estamos aqui para isso para contribuir com você nessa melhoria, para dar a você algumas informações através de nossos grandes colunistas, que são especialistas em cada assunto que falam aqui para a nossa Rádio Web UPE, aqui no programa UPE Negócios de segunda a sexta com você. Muito bem, para continuar então essa parte do programa, vamos falar um pouco de política? Isso, muito bom, né? Fazer um panorama geral, saber o que está acontecendo, fazer aí uma retrospectiva, o que é que ocorre aí no cenário internacional, como é que o Brasil está lidando com as, as oportunidades e as ameaças né? Nas, nas viagens né? e negociações do presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, e também o cenário interno, como anda e ninguém melhor do que Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web A viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel está dando o que falar, ouvintes, no mundo árabe e aqui no Brasil. Ele vem fazendo a viagem oficial de quatro dias desde domingo, a Israel é uma visita de cortesia, tendo em vista que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, esteve aqui no Brasil, na posse dele, em janeiro último. E aí, ouvintes, é, o Jair Bolsonaro disse que iria fazer uma viagem a Israel para retribuir a gentileza. Porém, é num momento muito inadequado, vintes, tendo em vista que as eleições em Israel irão acontecer nos próximos dias e o Benjamin Netanyahu vai ser candidato à reeleição. E o mais é, complicado, ele vem sofrendo denúncias de corrupção dentro de Israel, e vem tentando se defender, e vai usar a viagem de Jair Bolsonaro para se beneficiar, tanto é que ele fez algumas visitas lá em Israel, que não é comum um chefe é, de Estado israelense fazer, ele foi até o Muro das Lamentações com Jair Bolsonaro, que não é uma atitude comum, Ou seja, ele está usando a viagem do presidente brasileiro para se beneficiar também politicamente lá. E um problema sério que o Brasil deixou a neutralidade, a equidistância e vem abertamente é, fazendo o jogo de Israel e também dos Estados Unidos. Porque recentemente o Jair Bolsonaro é, visitou os Estados Unidos, visitou o Donald Trump que também é, transferiu a capital é, a embaixada é, de, de Tel Aviv para Jerusalém, foi o que ocorreu com é, os Estados Unidos e o Brasil se comprometeu também a fazer essa mudança retirar a embaixada de Tel Aviv que é a atual capital de Israel para Jerusalém que é a cidade que os israelenses reivindicam como sua capital, porém os palestinos também reivindicam Jerusalém como sua capital. Então é um embrólio muito grande, ouvintes, tendo em vista que o mundo árabe é, consome boa parte de produtos brasileiros, como o frango, a carne bovina, milho, soja. Nós exportamos grande parte de nossa produção que vai exportada para o exterior para o mundo árabe e isso pode prejudicar frontalmente o nosso comércio internacional tendo em vista que nós levamos 40 anos para conseguir esse grande é, pedaço esse grande, perdaço, esse grande é, essa grande fatia internacional de exportação tanto é que é, a Liga Árabe pediu é, uma reunião com o Jair Bolsonaro e o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, quando ele retornar ao Brasil. Querem conversar para saber o que está acontecendo, porque existe grande possibilidade do Brasil perder é, investimentos, investimentos importantes é, desses países árabes. O Brasil é o maior exportador do mundo do frango halal, que é aquele frango que é abatido nos moldes muçulmanos. É, 45% do frango exportado pelo Brasil vai para o mundo árabe. 40% da carne bovina exportada para o Brasil vai para o mundo árabe. É, nós exportamos também milho, soja, açúcar. E nós podemos perder espaços para outros países, como, por exemplo, é, a carne bovina, o frango. É, a Índia pode fornecer... É, no lugar do Brasil. Açúcar, é, milho, pode ser, é, pela então, é, milho pode ser fornecido pela Tailândia, então milho pode ser fornecido pela Argentina, pelos Estados Unidos. Então, existem outros players no mundo que podem fornecer esses produtos que o Brasil fornece ao mundo árabe. Então, é muito complicado porque o, o governo Jair Bolsonaro deixou a neutralidade. Ele, na verdade, deve buscar é, o aumento das exportações brasileiras no mundo todo, sem beneficiar, em especial, nenhum país. É necessário manter a equidistância, infelizmente, por questões ideológicas, religiosas, porque ele aqui no Brasil, Jair Bolsonaro, é muito apoiado pelos evangélicos que dizem que Jerusalém, é uma cidade sagrada e que o Brasil deve reconhecer como a capital é, de Israel. Por questão religiosa, nós podemos perder um mercado consumidor enorme dentro do mundo árabe. A Liga Árabe é, é, é formada por 22 países, né? inclusive por países é, de, não de origem árabe também, é, como é o caso do Paquistão e da Turquia. Então, é uma situação extremamente complicada, ouvintes que o Brasil vai precisar contornar. Eu espero que é, essa viagem do Bolsonaro se encerre agora imediato, ele já está próximo de voltar ao Brasil. É, o, o grande objetivo dele, além de estreitar as relações, de fazer a visita de cortesia, é trazer é, tecnologia, principalmente no que se refere a, a questões do semiárido, de irrigação, trazer tecnologias de Israel para aqui, só que em troca disso a gente não pode de forma nenhuma cometer equívocos e prejudicar o nosso comércio internacional, porque é muito importante continuar é, exportando para o mundo todo e principalmente para o mundo árabe, eu espero que quando ele retornar ao Brasil tenha uma boa reunião com representantes é, da Liga Árabe e que a gente consiga manter sim todos os nossos investimentos é aqui no Brasil, tudo que é consumido pelo mundo árabe. Tá certo que os nossos é, contratos são de médio e longo prazo, porém esses, esses contratos podem ser rescindidos ou não renovados. O Brasil, inclusive, ouvintes, esse ano já teve um aumento de exportação novamente o no mundo árabe, foi uma notícia positiva, porque ano passado tivemos uma diminuição e esse ano retomamos, tivemos um bom aumento é, na ordem de mais de 2 bilhões de reais de vendas para o mundo árabe, então é importante manter sim esse comércio ativo, que é um comércio importante, porque nós não temos aonde escoar essa produção, se os árabes não consumirem nossa proteína, nossos grãos, nós não temos para onde escoar o restante dessa produção. Então, precisamos observar muito bem isso de perto, ouvintes. Irei trazer para vocês todos os desdobramentos, porque o Brasil não pode se prejudicar economicamente, comercialmente, apenas por questões ideológicas. É necessário manter a equidistância e comercializar com o mundo todo de forma correta, é, sincera, para que nós, nós possamos continuarmos sermos um dos maiores países do mundo em exportação de proteína animal e cereais, de um modo geral. Mas vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos desse caso, que está trazendo uma certa tensão e trazer para você, em primeira mão, todas as informações. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba TiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ábio Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago Santos. E amanhã, Tiago está de volta, trazendo aí né dessa viagem desastrosa aí até agora, então, pela análise né, geral né, dos economistas e, a, e até da própria ministra da agricultura do, do presidente Jair Bolsonaro do, do Brasil, né, ministra da agricultura ela também ressalta como inadequado esse tipo de relacionamento e se preocupa com relação às questões que podem é, derivar né, dessa forma de relacionamento que o presidente está estabelecendo aí com Israel deixando aí alguns países do mundo árabe bastante chateados e já tem uma reunião então aí marcada para que eles possam conversar né, o Bolsonaro é, conversar com a delegação aí dos países árabes né? é, para que possam ficar claro o que, é que está entendendo, quais são as intenções do Brasil e eu acredito que a intenção do Brasil deva ser sempre fazer bons negócios ontem, por sinal, ontem falamos muito sobre a questão do desenvolvimento né? falamos da infraestrutura Muita coisa acontecendo de bacana nesse setor, pelo menos na perspectiva do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Então é preciso que o, o, o senhor Jair Bolsonaro consiga ouvir um pouco mais aí a sua própria equipe, a equipe que ele formou, a equipe que ele colocou aqui nos ministérios, muitos deles com muita competência técnica e a ministra da Agricultura, com certeza, deve ter é, alguns bons conselhos com relação ao que se fazer nesse momento de crise, Nessas situações mais difíceis né, Onde se tem aí uma dificuldade Maior para se fazer escolhas É preciso ouvir a parte técnica A parte técnica sempre nos dá e consegue Dar melhor visibilidade, maior Clareza com relação às coisas é, A Tereza Cristina, que é ministra da cultura é, Se manifestou contrária à posição do presidente Jair Bolsonaro E é preciso ouvir O Brasil tem que ter, como disse O, o ministro ontem né, Em sua fala, que na verdade essa fala foi ao ar no final de semana e o Jorge trouxe ontem para a gente comentar sobre infraestrutura, o, o ministro falou que não existe, não tem, dinheiro não tem carimbo, né? gente não precisa estar esperando dinheiro de A, de B ou de igreja, né? ou de religião, Muito pelo contrário, a igreja tem um propósito importantíssimo na vida das pessoas, na questão da condução da, da ética, da moralidade, de uma vida saudável, né? A comunhão né, das religiões, esse é o grande intuito do Brasil, é um país laico nesse sentido, onde as religiões são respeitadas, a comunhão dos saberes, a comunhão do, da, da, do, dos ritos, cada um respeita um outro e cria, na verdade, um senso comum. Há um, um conjunto, quando se avalia, caro 20 religiões, você pode ficar certo disso, é, todas, na verdade, com graça, são de um mesmo sentimento da bondade, da irmandade da igualdade, da fraternidade do amor ao próximo, né? da fé da busca uma sociedade melhor esse é o grande mote, é o grande problema não é a questão de uma religião como partido político Eu acredito que fazer isso torna realmente muito difícil a governabilidade dificulta até a situação do presidente, a gente pede que todas as bancadas né, se conclamem no sentido de fazer o trabalho do desenvolvimento do país, de gerar emprego, gerar saúde, combate à violência e o emprego é fundamental para isso e quando a gente está falando de perder clientes, é, é justamente estamos fomentando a diminuição do emprego, estamos fomentando a violência cada vez maior, porque as pessoas estão desempregadas e aí a, o caos social se instaura. A gente precisa realmente... Estar muito atento ainda, os parlamentares têm um trabalho importantíssimo. Não podem ser omissos. Pessoas sabem o nome dos senhores e senhoras que estão aí na Câmara Federal. Não se escondam por trás de religião, nem por trás de nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira para os quais foram eleitos. né Dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, dentro das Assembleias, eh, os senhores representam o anseio do povo o das pessoas que gritam por um país em desordem, desordem econômica, em desordem social, precisa botar as coisas no trilho, o país precisa real, realmente retomar o caminho do crescimento e para isso precisa de um trabalho conjunto. Nós temos acompanhado aqui ministérios, não são muitos, mas alguns se movimentando de forma proativa, não podemos deixar de destacar quem está fazendo isso. E quem faz, a gente traz aqui, a gente comenta, a gente dá um, é, é, faz uma sugestão, a gente tenta né, re repercutir e, com isso, né, fazer com que a população tome conhecimento de quem está trabalhando. Nessa, nessa conjuntura, a gente destaca né, o ontem aqui comentado, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, que está trabalhando, fez um, um posicionamento muito bacana com relação à transformação do Brasil, dos modais de transporte, né, o que ele chama de equalizar esses modais, mas se a gente fizer tudo isso, se o nosso presidente não conseguir dar conta das grandes negociações, se aqueles que o assessoram não conseguirem dar apoio para fazer as grandes e boas negociações, realmente fica muito difícil para qualquer ministério. Né? Muito bem, vamos falar um pouquinho de negócios, como sempre aqui, afinal de contas o programa é o programa UPE Negócios. Né? Vamos falar um pouquinho de gestão de projeto. Você tem um projeto? Todos nós temos um projeto. O primeiro projeto nosso é a vida, né? viver bem, desenvolver, crescer profissionalmente. Aí muitas pessoas montaram a empresa e se você está nesse clube, presta muita atenção nas dicas, nesse guia maravilhoso que é o Bate-Papo em Gestão de Projetos com José Elias. Elias, boa tarde.
2: Olá Flávio, olá amigos da Rádio UPE, hoje eu gostaria de falar sobre algo que comumente temos em diversos projetos e temos certamente em diversas organizações que é a chamada reunião. Né? Reunião é uma, uma ação extremamente importante para o andamento dos projetos, mas que às vezes acaba sendo algo desgastante e cansativa e que você sai sem nenhum tipo de resultado. Então eu resolvi hoje trazer algumas dicas para tentar otimizar esse processo. Ontem mesmo eu estava num grupo de estudos que o tema era comunicação e reunião é uma das, das ações que a gente pode fazer de comunicação e muito foi se falado exatamente sobre esse desgaste que temos em muitas reuniões. Vamos lá, algumas dicas importantes. Primeiro, é importante você definir um limite de tempo e cumprir. Eu, por exemplo, eu gosto de reuniões de uma hora, então normalmente quando eu estou no comando de uma reunião, eu procuro tentar trabalhar para que em uma hora possa se debater e se resolver e tomar as decisões de tudo o que é necessário. Então é importante você definir o tempo. Se você está fazendo uma reunião de três horas, eu, eu participei já de reunião de cinco horas, isso para mim não é nem uma reunião. Eu participei, mas é uma coisa é, é cansativa, é uma outra coisa, é um workshop, é um treinamento, uma palestra, qualquer outra coisa, mas não é reunião outro ponto importante é a agenda e reuniões recorrentes com antecedência então hoje você já tem ferramentas seja no Outlook da Microsoft é, para gerenciamento de e-mail que também tu pode usar para gerenciamento de agenda como também o Google Agenda né? então ajuda você inclusive a registrar a lembrar a todos que vão participar da reunião reúne-se com a sua equipe regularmente, mas não exagere na frequência então é, às vezes você quer fazer reunião demais então analise a quantidade de reuniões que você está realizando, tem um objetivo para cada reunião, o que você deseja sair com a reunião, toda reunião ela tem que sair com planos de ação então toda reunião é para se debater alguma coisa, se apresentar alguma coisa e tomar alguma decisão. Essa decisão vai ser alguma ação. Então é necessário que essa ação ela seja definida e saia com responsáveis e com prazos ali definidos para é, a equipe. Às vezes me perguntam, mas Elias tem situações em que o plano de ação que se define na reunião não tem como a pessoa definir um prazo para aquele momento. Ela é algo no qual ela tem que estudar, tem que ver alguns dados e etc. Então se é com prazo, para dar o prazo, mas algum prazo tem que sair. Diga assim, ó, eu não tenho como definir agora mas me dê aqui três dias para eu analisar aqui os dados aqui analisar os relatórios e dar um prazo pronto então você sai com prazo por prazo mas algum prazo tem que sair outra coisa que uma pauta com a colaboração da equipe às vezes a gente quer definir as pautas da reunião só a gente pensando a gente está organizando é interessante você coletar informações de outras pessoas e priorizar aquelas que são é, as pautas sugeridas mais relevantes né, para não levar também todas as pautas e ficar uma reunião muito desgastante limite a essa pauta então vai ser muito comum, acontece muito é, do pessoal querer discutir já que está ali reunido outros temas mas são outros temas que não estavam na pauta, não devem ser discutidos Informe as pessoas sobre suas responsabilidades com antecedência, é outro ponto importante, eu gosto da, da seguinte questão, é importante que exista um líder dessa reunião, uma pessoa que vai ser o coordenador ali dos debates e é importante que tenha um secretário, o secretário é a pessoa que faz a ata da reunião. E um dos erros, às vezes, que eu, que eu enxergo é que o cara que é o líder é o cara que faz a ata. Eu acho isso ruim. Eu acho bom serem pessoas distintas, porque senão o líder fica muito sobrecarregado em, além de intermediar, de fazer o papel de mediador, além disso eu tenho que registrar as decisões ali que estão sendo tomadas. É interessante que sejam figuras diferentes. Outro ponto, reúna as pessoas certas. Então analise bem quem é que tu vai chamar pra reunião, porque às vezes a gente chama pessoas que de nada vão agregar ou que vão só perder tempo, é, ali. Então, analise bem quem são essas pessoas que vão estar tá, é, é, atuando e documente e publique essas atas de reunião. Então, toda reunião você tem que sair com a ata, o que foi decidido, quais são os planos de ação que foram tomados, quem são os responsáveis, os prazos para serem feitas, né, essas ações, para que você possa fazer o acompanhamento. E posteriormente, você envia para esses participantes essa, essa pauta. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é, na parte da pré-reunião, se você tiver apresentações a serem feitas, você pode, de repente, enviar antecipadamente essa apresentação já para todos que vão participar da reunião, para que todos possam ter acesso a uma apresentação, a um relatório que seja apresentado, ok? Então essas são algumas dicas que a gente pode ter que podem ajudar a termos reuniões mais eficientes, a terem melhores reuniões, que certamente muitos já devem ter passado por reuniões muito cansativas e desgastantes. Então essa é a minha sugestão. É, todos já sabem, que quiser fazer qualquer sugestão, crítica e etc, podem entrar através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Elias. Muito obrigado pelas aulas que são maravilhosas para você que está iniciando negócio, para você que já tem um negócio, para você que trabalha para alguma empresa. Na verdade, gerir negócio, né? gestão de projetos, na verdade, é constante. São dicas maravilhosas para qualquer atividade que você faça. É, é claro que você, se você for empreender, se você for desenvolver todo um projeto da base, com certeza, gestão de projeto vai te ser útil para essa, toda essa formação. No entanto... Para a gente que trabalha em outra empresa, que faz uma atividade profissional é, 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 autônoma, né? como consultor, um auditor, também é importante entender muito bem de gestão de projetos, que pode, com certeza, ajudar os seus clientes a chegarem nos seus objetivos, né? através de desenvolver melhor os processos, as pessoas, os recursos. E é isso que faz aqui Zé Elias toda semana trazendo para você gestão de projetos em dicas maravilhosas, organizado para que você possa, cada vez mais, melhorar a sua performance pessoal e profissional. Esse é o nosso interesse, é o nosso objetivo aqui na Rádio Web UPE, todo dia, de segunda a sexta, trazendo para você o programa pé Negócios, repleto de colunas, repleto de debate repleto de muita discussão, para você melhorar a sua vida profissional. Muito bem, você fala ao público, fala em público, tem a necessidade de falar para as pessoas, Todos nós temos essa necessidade, independente da função que você exerce, uma vez ou outra você é requerido, você é requerida, é solicitado para apresentar uma pequena palestra, apresentar um pequeno projeto, apresentar uma ideia. Nesse momento a coisa pode ficar muito complicada, você pode aí perder grandes oportunidades, sabe por quê? Não fazer a pessoa entender bem o seu projeto. E a obrigação é nossa. A obrigação de comunicar bem é nossa. Então, se você não consegue dar conta e apresentar o seu projeto, a sua ideia, você pode perder grandes oportunidades Mas vamos falar em perder não, vamos falar em ganhar e aqui você vai ganhar a capacidade a habilidade de falar melhor de se comunicar melhor, de entender melhor de fazer uso da comunicação de forma mais efetiva de forma mais eficiente com dicas maravilhosas dele que é o nosso guru em oratória e comunicação Eduardo Barros meu amigo, boa tarde
3: boa tarde Flávio Félix boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos comentar um, um assunto que é muito valioso para quem fala em público, porque existem muitos erros, muitos equívocos, muitos, muitas pegadinhas, é, pessoas desavisadas no trato do falar em público inventam coisas e espalham muitas fake news. E as pessoas desavisadas, obviamente, vão e praticam aquilo que não é recomendado pelos especialistas. Então, o que nós vamos comentar na tarde de hoje é o contato visual com a plateia. Como deve se comportar todo aquele que apresenta conteúdos em público? Ele deve... Escolher um ponto fixo da sala, esquecer os participantes, a plateia e olhar para esse ponto fixo, um objeto imaterial, um prego, um quadro, um relógio, algo do tipo, ou a pessoa deve, na verdade, é, firmar o seu foco nas pessoas e vendo nas pessoas a sua verdadeira fonte de inspiração. Então, nós precisamos ficar atentos com relação a isso. É claro que é a resposta a segunda alternativa, sem medo de errar. Nunca devemos tomar como inspiração objetos imateriais, pregos, janelas, relógios, quadros, e aí, muita gente que eu já vi falar sobre isso, diz que escolhe um ponto fixo na sala e tira completamente a visão, o foco, a atenção das pessoas que estão lhe assistindo. Um grandioso erro, um grande equívoco. Você não deve, de forma nenhuma... Se inspirar em objetos imateriais. A sua fonte de inspiração são as pessoas. Então lembre que a plateia é composta por seres humanos que desejam a sua atenção. E uma palestra é como uma boa conversa. Quanto mais boa essa conversa estiver, mais a plateia fica ansiosa para continuar presente e recebendo aquelas informações. Quanto mais tediosa aquela conversa for, mais é, a tendência uh, da plateia é se dispersar, ao ponto até de se retirar. Então, é, nós devemos sempre escolher a plateia como fonte de inspiração para a nossa apresentação, olhando para as pessoas, olho no olho. É, alguém pode perguntar assim: e se a plateia for muito extensa, como por exemplo uma plateia como no centro de convenções, duas mil pessoas, duas mil quatrocentas pessoas, tem inclusive lá um mezanino, né? Não tem problema. Você escolhe os quadrantes né, do ambiente e fala. Olhando para esses quadrantes de tempos em tempos. Então, por exemplo, você divide o centro de convenções em quatro quadrantes. Fala primeiro olhando para o quadrante A, mais próximo de você. O quadrante B ao lado do quadrante A. O quadrante C por trás do quadrante A. E o quadrante D na outra extremidade, mais distante de você. E dessa forma, todos se sentirão contemplados com a sua é, visualização, olhando para partes da plateia de tempos em tempos. Então, dessa forma, você contempla todo o auditório. Tá? Se tiver mezanino, também fala, vez ou outra, olhando para o mezanino. E dessa forma, você vai fazer uma comunicação é, de impacto utilizando a visualização como uma das ferramentas, como uma das técnicas, para prender a atenção da tua plateia, para prender a atenção dos teus ouvintes. É, aproveitando a ocasião, quero deixar aqui o registro, que nos dias 29 e 30 de junho, no Hotel Jangadeiro, nós teremos o nosso curso de imersão, workshop de comunicação e oratória. Então, vocês da Rádio Web UPE são os nossos convidados. E quem tiver interesse, ligue para o número 997 07 Repetindo, 997 Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Forte abraço, meu amigo Eduardo Barros, sempre trazendo essa lição aí maravilhosa para você, imperdível, na verdade, A vida das pessoas. Muitas vezes né, você tem uma grande oportunidade e perde, e fica aí é, esperando sempre depois uma oportunidade. Você diz, não é agora, não é agora, e muitas vezes perde a oportunidade por não ter a coragem de falar, não ter a coragem de se posicionar. Na verdade, não precisa ser nada eloquente, né? você precisa realmente pôr de forma clara o seu pensamento, colocar de forma bem transparente aquilo que você pensa. E esse curso que o, o, o é, Eduardo sempre ministra é muito bacana, porque leva pessoas de todas as idades, de todas as profissões, na verdade, né, para interagirem e aprenderem técnicas que ele vem aí ao longo da vida praticando de forma maestral, tem trazido para ele, assim, grandes resultados e para todos que fazem parte das, do grupo de pessoas que ele vem formando. Então, a oratória é fundamental para qualquer pessoa, em qualquer profissão, saber se posicionar, saber falar, usar as técnicas, né, muitas vezes, Cria grandes oportunidades depois você pode até gostar, quem sabe aí E adentrar em alguma atividade Que a comunicação seja o ponto fundamental Muito bem Muitíssimo boa tarde para você que está nos ouvindo agora Estamos continuando o programa O Pé Negócios E vamos agora falar Vamos a um pequeno, né, rápido Breve intervalo e daqui a pouco ele está aqui Daqui a pouco falamos sobre Administração, novas possibilidades Com Ricardo Lima, daqui a pouquinho Voltamos já